0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo! In deze aflevering ben ik in gesprek met Milou. En Milou is energetisch kindercoach. Super inspirerende vrouw, ik vind het een heel mooi gesprek. We hebben het over zelfontwikkeling, voelen, blokkades, traumas. Natuurlijk over ons energetisch werk, wat Milou echt doet met gezinnen. En wat ik vooral doe met volwassenen. Het innerlijk kindwerk, je intuïtie. We hebben het over patronen, verslavingen, leven op levensenergie, prana, zonder voeding. En natuurlijk over onze missie. Dus ik zou zeggen, ga lekker luisteren en... Ik hoop dat je net zo geniet van dit gesprek als wij hebben genoten. Nou, welkom allemaal. Fijn dat je weer luistert. Ik zit hier nu niet alleen. Ik ben ook een mm. beetje gespannen, dus misschien hoor je dat wel aan mijn stem. Ik zit hier uh, samen met Milou. En uh, Milou heeft sinds kort, uh, is ondernemer, zij uh, heeft een bedrijf, jouw wonderen binnenwereld... En um, ik heb echt super veel zin in dit gesprek. Ik ben ook echt heel dankbaar dat wij dit gesprek mogen gaan voeren samen. En um, ik ken Milou sinds dat ik een keer een esthetic dance act heb gedaan. En uh, sindsdien hebben wij contact gehouden met elkaar. En dat is, ja, het voelt heel bijzonder. En ik dacht, oh, ik vind haar zo'n inspirerend persoon. Mm. Dat ik dacht, ik wil zo graag met haar hier een aflevering opnemen. En ja. Milou, welkom. Ja, jeetje, wat een lekkere intro
1: dit. Ja, we kennen elkaar helemaal niet zo lang en het, het voelt echt heel fijn en heel normaal. En ja. ja, het voelt heel vertrouwd en ik, ik vind het super leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja. ja, ik ook. Dankjewel dat je er bent. Ja, dankjewel dat ik er mag zijn. Ja, ja en ook voor mm. jou die nou luistert, dankjewel dat jij er bent en dat je weer luistert. En... Um, ja, Milou. Wie is Milou? Wat is belangrijk voor jou? Nou... <laughs>
1: um, nou, sinds een aantal jaren ben ik in het wereldje van zelfontwikkeling gedoken. Uh, of gekomen eigenlijk, en spiritualiteit. Omdat ik niet meer kon voelen. Waar toevallig jouw podcast over ging. Uh, niet deze, maar die vorige. Uh, ik was gewoon geblokkeerd. Ik kon niet meer voelen. Ik kon niet meer huilen. Ik kon niet meer echt, echt boos worden. En... Um, sinds eigenlijk zelfontwikkeling op mijn pad is gekomen en spiritualiteit ontdek ik gewoon dat dat het allerbelangrijkste met mijn hele leven kunnen voelen, willen voelen, het willen aangaan en vanuit daar ontstaan er iedere keer weer magisch mooie dingen ja, wat mooi <laughs> ja, dus dat is een groot deel van mij en ik heb natuurlijk nu mijn eigen bedrijf ik, uh, ja, ik ga kinderen energetisch coachen mij koop je een traject. Um, ja, als je kind ergens in vastloopt. Uh, denk aan dingen als... Nou, mijn kind is bijvoorbeeld een huilbaby. En ik, we komen daar niet achter waar dat zit. Wat is er aan de hand? De normale medische kennis die rijdt niet ver genoeg. Dus we moeten wat. Of uh, ik merk dat mijn kind en ik aan elkaar groeien. Dat de verbinding niet meer echt is zoals ik hem zou willen als moederkind. Ik wil graag iets doen. En dan... Uh, Kom je hopelijk bij mij of bij een andere collega van mij. En dan gaan we het gewoon helemaal herstellen. En dat vind ik gewoon ongelooflijk leuk. Ik heb een aantal dingen al aan mogen proberen, mogen oefenen. En ik, ja, ik gloei dan van energie. En ik word dan zo, 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 zo blij van. Dus dat is ook een deel van mijn leven nu.
0: Ja. Ja, super mooi. Maar ik denk ook zo belangrijk, ook momenteel. Mm. Echt zo belangrijk. Er zijn zoveel baby's en kinderen. Die eigenlijk zoveel willen zeggen en met zoveel lopen. En ja, hoe druk je je uit zo jong, zeg maar. Dus hoe mooi is het dan ja. dat er iemand is die daarmee in verbinding kan staan. Op die diepere lagen.
1: Ja, en het is ook... Um mijn echte doelgroep is kinderen van 0 tot 4 jaar, um, die dus eigenlijk vaak nog niet goed kunnen praten. Ja, dus dan precies. is het echt heel fijn als iemand het kan verwoorden, als iemand het kan voelen of beelden kan zien. Oké, okay, wat bedoelt mijn kind nu eigenlijk echt? Ja. Want ik begrijp het gewoon niet zo goed. En um, dat heb ik denk ik geleerd mede door de afgelopen jaren heel veel te zien en te proberen veel cursussen en opleidingen en andere dingen, maar ook omdat ik al jaren met kinderen met een uh, meervoudige beperking werk en die allemaal eigenlijk ook niet kunnen praten. Op een gegeven moment begrijp je die kinderen, van je leest die kinderen. Ik weet als een kind met zijn oog knippert wat hij bedoelt. Op een gegeven moment weet je het gewoon. Die combinatie van het werken met jonge kinderen met of
0: zonder beperking, ja en het spirituele dat dat samenbrengen is denk ik gewoon echt uh, heel mooi. Ja. Ja, en wat ik ook zo mooi en inspirerend vind, is ook dat je dus echt met het gezin werkt. Dus ja. dat je ook echt de ouders dan, denk ik, daarin mee kan ja, nemen. Ja. <coughs> ja. ja, want hoe gaat dat? Is dat een beetje... Is dat ook te doen, om de ouders daarin mee te nemen?
1: Ja, wat zo. ik wil doen, ik wil het wel redelijk vrij laten, mijn opzet. Maar dan heb je dus uh, een aantal sessies, een traject koop je bij mij. En uh, de eerste sessie gaat het vooral om jouw kind. Gewoon, wat voel ik daar? Wat zien we daar? Wat gebeurt daar? Wat is het probleem? Wat is niet zo fijn? Um, en een kind is vaak heel snel heel duidelijk wat hij voelt en wat hij wil. En hij, die kan het soms niet zo goed verwoorden naar de ouder. Dus daar ben ik even de schakel tussen. Ja. En vaak kan het kind dan vertellen waar hij last van heeft. En dat kan dus mogelijk ook komen van de ouder. Een trauma van ouder die, ja, die op het kind nu zit. Of mede op het kind. Um, dus daarom vind ik het ook belangrijk om, om beide ouders eigenlijk ook te behandelen. Misschien is het niet nodig, maar als ze we er wel voor open staan... van, goh, oké, okay, jouw kind, ik noem even een voorbeeld, hè, heeft uh, angst voor in de auto zitten. En het blijkt, dat is wel een grappig voorbeeld, <lacht> ga ik dit voorbeeld noemen, sorry. <lacht> het blijkt dat moeder bijvoorbeeld een ongeluk heeft gehad en het best wel bang is. Nee. En dat kind dat heeft overgenomen. Uh, nou, dan ga ik met moeder kijken, goh, wat kan ik bij jou doen? Kom op mijn behandeltafel, liggen we gaan samen kijken, we gaan samen voelen... Hoe we daar een stapje ja, uit kunnen komen. Of kunnen oefenen. Omdat we wel minder spannend vinden. Of je kind daarin te begeleiden. Of die combinatie te maken. En misschien komen we eens tegen bij vader. Misschien niet. Misschien wel bij broer. En dan mag broer een keer meekomen. Uiteraard alles mag en niks moet. Als, als iemand zich fijn voelt. Dan, mag het dan kunnen we het hele gezin helpen. Dat het kind dat eigenlijk het tussen haakjes grootste probleem heeft. Wat dan bij mij is. Dat die gewoon weer kan functioneren in, ja, in de maatschappij of waar
0: die wil functioneren. Ja, ja zo ja. mooi. Maar het is ook gewoon zo mooi dat je, inderdaad, als je kijkt naar de sessies die ik doe, mm -hmm. ik werk eigenlijk altijd met die innerlijke kindpijn. Met, die, met al die delen die daar, zeg maar, heel veel uh, pijn hebben gehad. Ja. En hoe mooi is het dan dat je daar als kind al gezien wordt en gehoord wordt? En dat je dan al die verbinding kan maken. En ik, ook wat jij zegt inderdaad. Dat je als kind gewoon die trauma's van je ouders gewoon overneemt. Dat je die gewoon voelt. Ja, dat dus, gebeurt.
1: Ja, dat gebeurt gewoon. Dat is echt heel menselijk. En daarom vind ik het juist zo mooi wat je en ook zegt. Om bij het kind te beginnen. Die zijn zo gevoelig. Pikken alles op. Ja. Als, die, als je hun al leert. Ik kan hierover praten. Ik mag het laten zien. Ik kan het uiten. We gaan er samen naar kijken. Dan is het mijn kind gewoon zo goed als weg. Ja. Voor de rest van zijn leven. Ja, en dan heb je die patronen blijven niet al jaren nog doorsudderen. Ik heb toevallig, ik was aan zee het weekend, heb ik een foto gemaakt van... Hoe zeg ik dit? Die groeven in het zand, hoe noem ik dat? De patronen van de zee in het zand. Ja. Dat ik dacht, hier ga ik een, een post overschrijven op Instagram van... Oké, okay, je kind heeft misschien twee groeven. Jij hebt er misschien twintig. Wil je bij je kind helpen die twee groeven weg te poetsen en helpen daarmee om te gaan... zodat er geen twintig worden. Of wil je als volwassene pas je kind naar een therapeut misschien wel duwen of sturen... Ja. om al die twintig groeven aan te pakken.
0: En de overleefdelen. En alle andere die dingen. Die ja ja, ja, ja.
1: Stiekem komt er zoveel. En ja. Ja, ik, ja, ik sta gewoon voor die kinderen helpen. En die kleine dingen, als je die oplost... Dan is een kind zijn hele leven baat bij gewoon. Ja. Ja, ja. ja supermooi. Ja, want wat wij denk ik zelf ook merken aan veel mensen op, in dit pad, in het wereldje. Uh, mensen zijn er ingerold uit een probleem vaak. Mm -hmm. Uit iets niet willen zien, iets niet willen voelen, maar doorgaan. Het kan alles zijn. Mensen zijn op een of andere manier stilgezet met een burn-out, met een ongeluk. Met totaal, zoals ik, geblokkeerd zijn, niet meer kunnen voelen. Um, dan wilde ik helemaal mijn verhaal <lacht> even denken. Um, <lacht> Nou, soms heb je ja, zoveel. Die groeven. Even... Oh, de groeven. Ja. Dat ik het inderdaad kinderen gun daar al te ontdekken en niet die twintig groeven te hebben en dan pas bam die klap te krijgen. Ja. Dat die klap eigenlijk niet per se nodig is als je het gewoon goed aanpakt als, ja. als jong kind.
0: Ja, zeker. Ja. Want dat is inderdaad wat ik vaak ook in sessies zie. Ik werk eigenlijk met volwassenen, ja. maar uh, je zit altijd op die kennisdelen. Ja. En wat ik vanmorgen ook nog aan een uh, dame in mijn sessie uitlegde... Mm
1: -hmm.
0: Sorry. Is dat uh, wat je eigenlijk vaak ziet is... Eigenlijk ben je in jouw pure zelf ben je gewoon helemaal ongeschonden. En uh, zit, daar zit het goud. En daar zit, zit die onvoorwaardelijke liefde en die gezondheid. Mm -hmm. En alles is daar. Maar dan krijg je pijn. En iedereen krijgt die pijnpunten in zijn leven. Mm -hmm. En dan komt daar een... Eigenlijk een soort pijnkind naast staan. En vanuit dat pijnkind komt er weer een overleefkind, wat zegt van ja, maar ik ga jou beschermen. Dus ik ga voor jullie twee staan. Dus je kan niet bij dat pijnkind en automatisch ook niet meer bij dat, dat, dat vrije kind, zeg maar. En wil je daar echt weer terechtkomen, dan zul je eerst door die pijn moeten bewegen om weer bij dat, dat vrije kind te kunnen komen. Om weer die. Die liefde in jezelf te kunnen voelen. Ja. Ja, en dat zit ook allemaal, allemaal in die kindertijd.
1: Ja, ja dit zeg je mega mooi. <laughs> Ik had ja. het zelf niet zo mooi kunnen vertellen, maar jij kan dit gewoon. <laughs> Dankjewel. Yeah. Yeah. je ja. ja, precies, zoals je het nu uitlegt.
0: Ja, maar dat is het. Ja. En dan zie je dus inderdaad ook echt die... Uh, die overleefdelen, daar zitten jaren ja. aan patronen en jaren aan angsten. En, en dat is wat ik dan eens in zo'n sessie ga doen: is echt in, het, in eerste instantie werken met die, die overleefdelen. En niet om ze weg te halen. Nee, want dat kind dat mag nou juist gezien worden. Dus mm. dank je wel mm. dat jij er al die jaren voor hebt gezorgd dat je hier nog bent. En ja, yeah. hoe sterk persoon je bent geworden. Alleen nu gaan we langzaam wel um, kijken of we dat kunnen verzachten om ja. na die pijn te bewegen. Zodat je kan ja. helen. Ja, ja
1: het, inderdaad, het hoeft niet weg. Het heeft jou jarenlang gediend ja. en echt geholpen. Maar het mag gewoon wat meer naar de achtergrond. Ja. Het hoeft niet meer op de, in, in bepaalde uh, heftige gebeurtenissen zie je ook vaak dat mensen terugschieten daarin in hun mechanisme. En dat, dat is ja. dan even oké. Okay, en dan zie je het weer. Oh ja, dit teken dit een beetje onhandig is Mijn oude patroon. Die ja. mag weer naar achter. Wat herkennen is denk ik al... Heel Dat's, belangrijk. ja,
0: ja. Echt dat... het bewust worden inderdaad, van die patronen.
1: Ja. ja. En het is natuurlijk nog fijner als je eigenlijk niet meer komt. Dat is nog fijner, maar het is ook best moeilijk. Ja. Als je echt, ja, ja, echt jouw, jouw mechanisme... Uh, ja, vriendelijk en vaarwel... Uh,
0: ja, precies. Ja. Ik denk dat het inderdaad begint bij het, het, het zien en herkennen. Ja. En bedanken. En, uh, en dan uiteindelijk inderdaad... Uh, kan het langzaam wat meer naar de achtergrond... en uiteindelijk misschien heb je het helemaal niet meer nodig. Ja. Nou ja, al die patronen en uh, verslavingen ja. eigenlijk ook.
1: Ja, ja ik, ik weet niet of ik daar mag in, op in mag haken, op ja, verslavingen. <laughs> ik leef dus nu zelf uh, sinds een uh, tijdje van uh, prana. Dat is eigenlijk leven van gewoon de energie. Dus ik heb in principe nu geen voeding meer nodig. En uh, ik merk ook hoeveel patronen ik zelf heb. Iedereen heeft natuurlijk patronen en, en dingen in zijn leven... En uh, waar mijn patroon bijvoorbeeld soms is vluchten. En soms is het uh, uh, huilen. Heel hard huilen en de andere keren is het heel hard werken, want dan hoef ik niet te voelen. Ja. En de volgende keer ga ik wel gewoon zitten en denk ik, nee, ik moet nu echt gaan zitten. Zoals jij ook in die podcast zegt. Want er moet iets uit, er is iets in mij gaan. Ik moet gaan zitten en voelen wat het is. Maar nu is mijn patroon, merk ik, omdat ik dus even niet ga eten nu, eten. Alles is nu eten. Dat is heel interessant. Dus gewoon de vallen weg. Dat is, wel, dat is wel op zich handig. Al het andere valt weg. Maar het hoofd zegt nu gewoon, het ego is vooral aan het woord, zegt dan gewoon. Ga maar eten. Ga maar eten. Terwijl ik weet mijn lichaam kan zonder eten. Dus het hoeft helemaal niet. Ja. Dus dan ga ik ook weer zitten. Meestal. Soms ga ik ook gewoon wel eten. Maar dan ga ik zitten. En dan kom ik erachter wat echt die pijn is. Dus mijn mechanisme is nu totaal vervangen door eten, wat ik dus eigenlijk niet wil doen. <laughs> dus je lichaam leert mij wel hele interessante dingen momenteel.
0: Ja, en ik denk ja. ook wel dat inderdaad eten sowieso echt wel ook wel uh, valt onder een verslaving bij heel veel mensen. Ja. Dat is echt al vanaf de geboorte. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Een, ja. het is gewoon suiker, het is verzachtend. Ja. Maar ik hoorde jou net ook zeggen van, um, uh, ik heb eten niet nodig. Ja. Ik kan me voorstellen dat degene die nu luistert... Oh, denkt, ja. ik ja. <laughs> heb eten uh, niet nodig? Huh? Hoe kan dit? <laughs> Hoezo heb je geen eten nodig? <laughs> ja,
1: ik zal het even toelichten. Het <laughs> is wel even handig. <laughs> ja. um, Oké, okay. ik ga even beginnen met... Ik kreeg een gegeven moment... naast dat ik dus soort van verdoofd werd... en niet meer goed kon voelen... ook erg last van mijn darmen en maag. Om met diëtisten geprobeerd... en alternatief gaan zoeken. Hypnose gehad daarvoor... En Etcetera, etcetera. En uiteindelijk kwam ik eigenlijk achter... hoe minder ik at... hoe beter het met me ging. Hoe beter ik bij mezelf kon blijven... bij mezelf kon voelen. Hoe meer ik dacht... nou, ik ben eigenlijk een heel leuk mens. Waarom ga ik mezelf... wat van buikpijn geven... opgeblazen gevoel... al die nare, nare dingen... met eten. Dus toen kwam ik op het pad... oké, okay, nou, ik kwam ook van vegetarisch... van vegan... en dat is eigenlijk heel goed gegaan... Toen ging ik naar een soort deel Fruitarië. Dus, dus eigenlijk vooral fruit eten, fruit en noten en zaden. En op het uh, begin kwam leven van prana op mijn pad. Dat zag ik via een documentaire op NPO. Van... nee dat maakt niet uit. En de persoon die geïnterviewd werd, heette Brahman minor. En uiteindelijk... Uh, ja, ik zag het op vakantie met een vriendin en ik zei tegen haar... Dit is echt interessant. Dit ga ik echt ooit doen, hoor. En ze keek me aan en ze zei... Nou, Mido, dit is wel echt extreem. Vind ik, nou, weet ik ook niet, hoor. Nee, ik ga het in ieder geval niet doen. Ik zei, ooit ga ik dit echt, echt doen. En uh, nog een half jaar later, het bleef op mijn pad komen. Mensen praten erover. Ik zag het voorbij komen. Ik hoorde stemmetjes in mijn hoofd die af en toe overgronden. Ik dacht, jezus, ik hoor het weer. Het heeft mezelf ingeschikt. Ik dacht, ik ga dit gewoon doen. En het, dan heb je een retreat van de week. Ik heb het bij de, de ex-vrouw van Brahma Minoor gedaan. en uh, ja, Het was een week, heb je dan een retreat. En het was uh, ja, mega mooi. Het ging me eigenlijk heel goed af. Ik dacht, dit is gewoon mijn lichaam wil. Die kan gewoon leven zonder, zonder eten of drinken. Dat kan gewoon oprecht. En dan, je, dan kom je natuurlijk thuis naar zo'n retreat. En dan is het een beetje allemaal anders. Want dan kom je ook wel weer in stress af en toe. Of een nou, patroon van jezelf terecht. Of vervelende situaties. En dan is het feit. Oké, okay, wat vond ik ook wel belangrijk? Waarom wil ik het ook weer? Oh ja, ik kon het wel echt, hè? Ja, ik kan het wel. Hoezeer vertrouw ik mijn lichaam? Dus nu is het een proces, merk ik. Maar het is. Iedere keer ga ik een fase verder. En iedere keer denk ik: oh ja, wow, weer een fase verder. Want ik weet dat mijn lichaam het gewoon echt kan.
0: Ja, want je cellen ja. die, die leren dus eigenlijk, uh, die worden eigenlijk opnieuw geprogrammeerd. Of, ja. of de nieuwe cellen die leren dus eigenlijk ja. dat ze geen voeding nodig hebben.
1: Ja, op het retreat uh, doe je heel veel met ademwerk en loslaattechnieken. Dus alle oude zooi gaat uit je lichaam, uit jouw, uh, uit jouw cellen. En binnen twee à drie maanden heb je als het goed allemaal nieuwe cellen. En die nieuwe cellen kunnen al leven van prana, dus van energie... die ik dus mezelf heb gegeven en ik heb dus eigenlijk rommel eruit gefilterd. En die oude cellen hebben nog even wat brandstof nodig. Dus daarom drink ik nog sapjes. Um, om die suikers aan mijn cellen te geven. Die oude cellen kunnen dus niet leven van energie. Ja. Het is een soort overgangsfase. Dus na, die, na die drie maanden, dat is over een maand ongeveer. kan het dus eigenlijk leven van niks. Het mag wel. Ik mag wel gewoon eten. Dan denk ik, nou, nu weet ik dat... Of nu wil ik met vrienden samen iets eten. Of nu wil ik iets lekkers koken. Of nu wil ik iets, weet ik veel, afhalen. Het mag wel, maar mijn lichaam kan het daar gewoon zonder. Ik kan zonder functioneren. Ja, geweldig. Ja, dat is, dat is echt, dat is echt geweldig.
0: Ja, ik, ik hoorde en net ja. al een paar jaar geleden bij Roy Martina. Oh ja. Die doet dat ook. En toen dacht ik al, oh wauw, dit resoneerde al met mij. En toen ja. dacht ik ook precies wat jij zei. Dit, dit wil ik ooit. Ja. Ja, Echt fantastisch. Ja, en ik, ik, het gevoel <geng> beschrijven is haast onmogelijk. Maar het
1: is een soort van... Je voelt je heel kwetsbaar en heel krachtig tegelijkertijd. Als je dus leeg bent, noemen ze dat. Als er dus geen eten in je lichaam zit. Mm -hmm. Je lichaam... Alles gaat sneller. Een wondje heelt sneller. Je haar groeit sneller. Je, je is er meer zuiver huid. Alles gaat sneller in proces. En je voelt je dus veel sterker.
0: Ja, en ik, ja, ja. ik zei laatst ook tegen Bram... want ik heb het er ook wel eens met hem over gehad. Mm -hmm. Van, um, iedere keer als jij iets eet... krijg je eigenlijk een ontstekingsreactie in je lichaam. Dus dat is toch eigenlijk al uh, bizar... dat dat eigenlijk al automatisch gewoon in je lijf gebeurt. En hebben we het dan wel echt nodig? Of wie heeft ooit bepaald dat wij dat nodig hebben? Ja, ja daarom ik vind is... het heel interessant.
1: Ja, en er zijn natuurlijk zoveel mensen die... Theorie hebben over voeding, wel niet gezond, wel niet eiwitten, wel niet vlees. Er is zoveel over te doen, over te zeggen. En ja. Het enige wat je kan doen is gewoon zelf voelen. Er zijn veel mensen die nu met intermittent fasting bezig of um, meer plantaardig eten. En dat zijn denk ik al mega mooie stappen. Ja. En iedereen moet voor zich voelen of het goed voelt. En voor mij voelt het heel goed en ook wel soms moeilijk, maar wel vooral heel goed. Uh, en misschien voor jou in de toekomst ook. Ja, het is echt per persoon gewoon voelen.
0: Ja, dat denk ik ja. ook. Ik denk het belangrijkste is altijd daarin bij jezelf blijven, sowieso ja. met alles. Ja. Maar inderdaad, ja, ik herken het ook zo, de hele proces met eten mijn hele leven door. Het is zo'n ding eigenlijk, en ik eet ook volledig plantaardig nu. Ja. Um, ja, dat is ook niet voor niks, er is ook echt een hele weg aan vooraf gegaan. Maar inderdaad, iedereen heeft daar zijn eigen proces in en dat is oké. Okay. Ja. Ja, maar wel heel mooi. Heel interessant. Ja, dat is het echt. Ja. 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 Ja, en wat ik me straks ook nog afvroeg... en die, die vraag had ik van tevoren. Ik had oh. niet veel vragen, maar dat vond ik een <laughs> hele belangrijke. <hè>? Oké. Okay. Mm. <coughs> jij was heel erg geblokkeerd, hè? Ja. Um, en kon niet echt voelen. En waar ik dus heel benieuwd naar ben... Mm -hmm. um, hoe ben jij nu echt... Uh, weer in verbinding gekomen met je intuïtie. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, het, het begon dus dat ik mezelf besefte... oh ja, mensen kunnen echt best wel hard huilen bij films en zo. Ik dacht, ja... ik vind het wel zielig in die film, maar ik kan niet om huilen. En toen dacht ik, oh... dit beseft is wel gek. Oké, okay, oké. Okay. Ik ga oefenen oefenen met huilen. Zo begon het een beetje. Ik wilde het toch weer kunnen. En toen steeds vaker ook in andere situaties... kijk, de film is natuurlijk een is anders dan in het echte leven. ik dacht, oh, dit is, is echt verdrietig. Oh, oh, ik kan hier ook niet om huilen. Oh, dat is echt niet goed. En toen kwamen eigenlijk al die buikpijn en gekke klachten met mijn buik. Het is echt, ik, ik heb foto's al binnenkort delen op Instagram. Het is heel grappig. Van dat ik echt zwanger lijk, oprecht. Gewoon zo'n pijn dat ik mijn handen op mijn buik moest houden. Dat ik zo'n pijn had. Ik dacht, dit moet anders. Ik moet komen wat het is. En dat was mijn signaal, mijn doorbraak ergens iets aan de hand. Jij voelt gewoon heel veel Milou, ik ga wel doen. En toen kwam ik, uh, ja, eerst hypnose. Toen dacht ik, oh ja, het alternatief is eigenlijk wel heel interessant. Het is niet te verklaren, maar het werkt. Ja. Dus toen rolde ik daar een beetje in. Toen ging ik soort van, allemaal dingen proberen in therapieland. Helemaal één grote leuke speeltuin. En een vriendin van mij deed de opleiding bij uh, zomaaropleidingen, holistisch therapeut en dan kreeg ik langzaam een beetje meer interesse in. dacht nou begin ik met reiki. en toen ik reiki deed, dan kreeg kregen de eerste inwijding, dus eigenlijk dat je kanaal wordt opengezet om, ja, om die energie te ontvangen en te kunnen geven die reiki energie. Ja. en toen dacht ik oh my god ik ben een ja ik ben een tovenaar. ik zag <lacht> allemaal kleuren en er gebeurden dingen met handen. het ging trillen, het ging beven, het ging alles gebeuren. ik dacht nou
0: Doe mij ook zijn eenwijding. Ja, ik dacht, ja, ik kan het iedereen. Het was geweldig.
1: Dacht ik, oh, ik kan dit gewoon. Toen gingen we praten over onze jeugd. En toen besefte ik mezelf dat ik als baby gewoon heel gevoelig was. Gewoon alleen maar huilde. En dat ik dacht, oh ja, daar is het eigenlijk begonnen. Gewoon gevoelig. En toen ontdekte ik dus met Rijkje dat ik dat heel simpel kon. En toen ging ik verder in de opleiding als therapeut. En toen merkte ik dat ik gewoon bepaalde gaven heb. Dus. Ik kan helder horen, zien, ruiken, proeven, weten. Vergeet ik iets? Voelen. Voelen, ja, al die, al die hele mikmak. <laughs> en dat is, ja, daar kwam ik toen achter dat ik, oh mijn god. Dit wil mijn lichaam gewoon vertellen, vooral die buik dus. Die wil gewoon vertellen, jij ja, voelt zoveel, ga maar eens leren hoe dat moet. Ga maar eens leren, want er is een hoop, een hoop te helen en een hoop wat jij kan. En dat die opleiding aan een therapeut, ja ontdekte ik mijn gaven en hoe ik die kon inzetten. En hoe ik mezelf daar dus, ja, mee kon helen.
0: Ja. ja. ja Dus eigenlijk heeft dat echt jou weer uh, in verbinding gebracht. Ja. ja. En is er dan ook iets, uh, bijvoorbeeld voor degene die nou thuis luistert, is er dan mm -hmm. iets wat jij dan zou kunnen denken van, nou dat zou echt, dat zou je kunnen doen bijvoorbeeld, een tip of een Iets wat heel erg heeft geholpen, of is dat een uh, hmm. lastige <laughs> ja, vraag? Ja,
1: moeilijke vraag. Wel bij. Ik ga er gewoon op in. We doen die raar. Nee, 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 doen we gewoon. Um, maar als je uit verbinding bent met jezelf, of, of als je niet meer kan
0: voelen. Of wat precies ja, doorgaan. als je het inderdaad heel lastig vindt. Ja. Als je het heel lastig vindt, als je echt geblokkeerd bent, natuurlijk. Hè, al ja. die poortwachters die daar staan met de muur van, van hier tot uh, ja. drie meter hoog, zeg maar. Ja je wil dan gaan voelen. Of meer in contact komen weer terug bij jezelf. Ja. ja.
1: Ja, wat jij ook in die podcast zegt. De truc is gewoon... durven met jezelf te gaan zitten. Ja, precies. Maar dat is dus voor, voor mensen echt heel spannend. Ja. Zitten met... Oké, okay, ik voel me ellendig. Ik weet niet wat het is. Ik ga nu in bed liggen of op de bank zitten. En gewoon mijn ogen licht aan voelen. Wat is gaande in mijn lichaam? Waarom voel ik me zo raar? Of, maar als dat een stap te ver is... Um, zou misschien hulp inschakelen. Ja. Als dat niet gaat, zou ik uh, ja, een therapeut of een coach die voor jou goed voelt, die denkt, die persoon kan mij wel eens echt helpen. Die persoon opzoeken en daar gewoon een sessie bij boeken of een traject, maakt me niet uit. Probeer iets. En waarschijnlijk is daar dan de ingang en kun je daarna zelf verder.
0: Ja, mooi dat je dat zegt. Want ik denk ja. inderdaad, ik geloof zo in de kracht van kleine stappen. Ja. Want vaak zie je die berg van hier tot aan uh, ja. Spanje. Mm -hmm. En als je dan maar, als je maar eenmaal gaat rollen, als je maar eenmaal een klein stapje zet, dan komt die volgende. dan maakt het niet uit op van manier. Denk de intentie ja. al. De intentie, oké,
1: okay, misschien is hulp toch wel fijn. Ja. Misschien
0: kan ik het toch niet allemaal alleen.
1: Ja. Dat is dan een mega mooi inzicht en een mooie stap als je die gaat zetten.
0: Ja, en het hoeft ook niet alleen. Ja. Vaak. Willen we het allemaal maar zelf oplossen. En uh, niet kwetsbaar zijn.
1: Ja, en een goede therapeut of coach gaat jou ook leren hoe je bij jezelf kan zijn. Ja. Die gaat jou ook helpen. Oké, okay, het is in het begin ook echt allemaal eng. Ja. Die gaat jou helpen, oké. Okay. Als je met jezelf gaat zitten, wat kan je dan tegenkomen? Je voelt dat dan. En het is ook oké okay als je dan weggaat na de eerste keer. Als je denkt, oh, dit doen we nooit meer. En tweede keer gaat het beter. En de derde keer denk je, oh, het gaat echt best wel goed. Ja. Dus je leert echt iedere keer bij en ja, ik denk dat wij altijd kunnen zeggen dat we een hoop coach en therapeuten gezien hebben. Uit interesse misschien ook, maar ook omdat het gewoon wel nodig was. Mm -hmm. En daar zijn we sterker van geworden, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat ik, uh, ik, ik rolde op mijn vijftiende hulpverleningsland in. <laughs> ja. Dus uh, echt wel een hoop gezien daarin, ja. En dat is ja. ook echt wel bijzonder om dan, als je zoveel hebt gezien, om dan ook te ervaren wat dus wel werkt. Ja. En, uh, en wat niet voor jou werkt. Dat is ook per persoon inderdaad Precies. verschillend. Ja, dat is ook verschillend. Ja. ja, en ook wat jij net zei, inderdaad, van dat uh, je dan bijvoorbeeld weggaat dat het dan misschien even niet goed voelt en dat het dan een keer daarna beter gaat. Um, dus daar kwam, plopte even op. Maar ik had het mm. ook met een sessie met iemand. De eerste keer ging die gronden. Mm. En die zat zo in het hoofd ja. dat hij gewoon niet, niet stil kon staan. Die kon niet eens op de benen blijven staan, zeg maar mm. in die oefening. Mm. Ja. En dan zie je een paar sessies daarna dat dat beter gaat. Ja, ja, dat is gewoon al zo mooi. Zoiets ja. Ja, kleins tussen haakje eigenlijk. Maar wat ga je eigenlijk doen als je gaat gronden? Dan ga je echt even bewust voelen. Ja,
1: ja. met jezelf echt connecten. Dat is gewoon connecten. echt de basis.
0: Daar begint het, ja.
1: Oh, dat is zo mooi. Ja, wat ik ook hm. vaak zeg, inderdaad... vergelijk jezelf met jezelf. Inderdaad, wat jij nu zegt, de eerste sessie um, was blijven staan. Eigenlijk al moeilijk gronden. En na een paar keer ging het heel goed... Ja. Kijk, ga je ga jezelf vergelijken met een of andere persoon die al tien jaar in het land rondwandelt, op zelfontwikkelingsgebied. dan blijf je altijd een beetje die prutser voelen. Maar ga je jezelf vergelijken met gewoon jezelf drie sessies terug of een half jaar terug, dan denk je, wow, ik ben echt getransformeerd, ik heb echt geleerd, ik heb Precies. het echt gedaan. En dan kan je echt, echt trots op jezelf zijn. Ja. En dat en, en die kleine stappen, gewoon kleine stappen.
0: Ja, precies. Ja. ja, en ik vond het ook mooi. Ik moet nog even terugdenken aan wat jij net zei. Over uh, dat mm. jij dus inderdaad als baby heel veel huilde. Ja. En uh, van de week zei iemand tegen mij. En dat raakte mij zo. Ja. Die zei van ja, vroeger. Als een baby huilde en je ging naar het ziekenhuis. Dan zei de dokter. Oh, dat is maar vier maanden. En dan is het vanzelf over. Mm. <laughs> ja, en dan denk ik. Dat, is natuurlijk, dat was vroeger ja. zo, en dat snap ja. ik ook. Um, maar dan, die voel ik dan heel sterk, omdat ik dan denk van... Oh, maar wat, wat, wat wil dat babytje dan eigenlijk vertellen? Ja, ja.
1: ja dat raakt mij ook inderdaad. Zo'n kind wil zo graag iets vertellen. Ja. Maar wij op deze wereld begrijpen dat er gewoon even niet. En een arts dus schijnbaar ook niet. Die zegt inderdaad gewoon, oké, okay, ik stuur je naar huis met dit kind met dit probleem weer... Uh, het gaat over. Ja, ja. Maar je wil gewoon je kind begrijpen. Dat je wil begrijpen wat hij wil vertellen. Je wil ja, dat het klopt, dat het stroomt. Ja. Uh, ja, op die manier gaat het in ieder geval niet echt lukken.
0: Nee, en ik denk nee. inderdaad dan ook van... Daar wordt zo'n overleefdeel geboren. Ja. Want die baby die ligt daar en die, die voelt doodsangst. Hulpeloos. Ja, die kan niks. Die huilt en er komt niemand.
1: Ja, en dat vind ik ja. het bizarre. Wat ik ook laat vertellen in de vorige podcast waar ik te gast was... Ja, um, hele toffe podcast. Dat ja.
0: trouwens echt een aanrader om oh, te luisteren. Dat liefde, ja, dat is echt heel mooi. Maar
1: voor van mij werkt in het ziekenhuis als verpleegkundige. En uh, ik, ik hoorde van haar laatst wat het protocol dus is. Uh, bij huilbaby is het nog steeds echt om te huilen dus echt. Oh. Want ja, een kindje wordt op een gegeven moment gewoon in het ziekenhuis uh, achtergelaten. Dat ouders thuis kunnen slapen en het kind daar geobserveerd, was. dat is in mijn idee... en ik denk, alle moeders die luisteren... die hebben ook nu pijn. Het allerergste, je kind ergens achterlaten... en niet die liefde kunnen geven... die jij als moeder, als vader, jullie als gezin kunnen geven. Ja, je kind aan apparatuur leggen... achterlaten, testen laten doen. Dat is denk ik niet hoe het werkt. Het is niet hoe het werkt... en dus is denk waarom... Uh, alternatieve zorg steeds populairder wordt. Omdat steeds meer mensen denken... dit is toch wel gek hè. Laat mijn kind achter in een ziekenhuis zonder mij. Ja. Je, je kind roept om iets. Je kind wil iets vertellen. Maar het lukt gewoon niet helemaal.
0: Ja.
1: En daarom dacht ik... dit moeten we... In de wereld brengen. De... Ja, het kan zeker. zo niet.
0: Prachtige missie. Ja. Ja, echt. Maar inderdaad. Ja. En ik denk ook. Daarom. Ja, ik geloof echt. Ook door mijn eigen ervaringen. Heilig in alternatieve zorg. Mm -hmm. Kan ook niet anders. Nee. Maar inderdaad. Je voelt dan. Waarschijnlijk als moeder al. Dat het tegen je intuïtie ingaat. Maar je voelt natuurlijk ook heel, heel veel angst. Ja. En als zo'n dokter dan zegt van... ja, luister, dit is het protocol en wij, weten, wij hebben er verstand van... Mm -hmm. dan ga je heel snel alweer tegen je gevoel in. En hoe vaak doen we dat wel niet? Ja. Dat je ergens iets voelt, maar toch maar omdat... ja, ik, heb, weet je, ik werd opgegeven op mijn 28e van... ja, we kunnen je niet beter maken. Leer maar leven met het feit dat je niks meer kan. Ja, als ik die dokter had geloofd... en niet in de alternatieve zorg terecht was gekomen dan had ik daar nog steeds gezeten. Dan denk ik, ja, dat is zoveel mogelijk. Ja. Maar goed, we raken het ergens kwijt.
1: Ja, dat moederinstinct en dat ouderinstinct... ja dat moet je gewoon proberen altijd aan het woord te laten. Ja. Wat een arts, iemand die jij misschien hoog plaatst voor jezelf ook zegt... jij weet stiekem heel goed wat je ook in nodig heeft. Heel goed. Ja. En dan mag je gewoon echt naar luisteren.
0: Ja. ja. Ik geloof ook wel dat dat instinct ook niet in voor niks zo sterk wordt dan, als je moeder wordt.
1: Ja, dat is echt niet voor niks.
0: Ja, zo bijzonder. <laughs> ja.
1: ja, echt. Ja. En ja, dit, ja ik ga echt geen woorden voor. Het is inderdaad wat je inderdaad beschrijft, je was eigenlijk gewoon opgegeven. Ja. <hug> en dat je zelf dacht, ja, dit gaan we niet doen. Ik ga verder zoeken en graven. Ja, ontstonden er mogelijkheden, Komen we bij de juiste therapeuten... En ben je hier nu gewoon een mega mooie podcast aan het maken. Met twee professionele microfoons. <laughs> ja. Wauw. Ja. Ja. Dus, ja. Als je je eigen gevoel volgt. En de juiste therapeut aantrekt. En het juiste doet wat volgens jou klopt. Volgens jouw gevoel klopt. Dan komt ja. het denk ik altijd goed.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik denk ja. ook juist op heftige momenten. Dan komt die. Die stem. Ja. Die komt. Ja. En als je daar dan naar durft te luisteren. Mm. Ja, dat is zo krachtig. Want ik voelde mm. inderdaad ook dat ik dacht... Ja, dit kan niet de bedoeling zijn, jongens. <laughs> dit is onmogelijk. Dit gaan
1: we niet doen. <laughs> nee.
0: Ja, en dat was wel de overgave die yeah. toen kwam. Van nou, weet je wat? Dan ga ik de verbinding maar met mezelf vaststellen. Want volgens mij is dat de bedoeling. Ja. Na al die ongelukken. Ja. Ja, ja. ja bijzonder.
1: Jij ja, hebt echt een mooi verhaal.
0: Dankjewel. <laughs> maar jij ja. ook. Mm, Dank je. <laughs> ja. Heel mooi.
1: Ja, soms ja, zijn die harde klappen schijnbaar dus nodig uh, voor die inzichten en die stem om die weer te kunnen horen. En Ja, die gun ik dus kinderen eigenlijk al eerder. Ja, precies. Maar wij hebben die klappen wel gehad. Ja.
0: ja. En hoe mooi is het dan dat je inderdaad die klappen hebt gehad en dat je nu dit kan gaan doen voor die kinderen en ja. ouders?
1: Ja, en jij überhaupt voor alle volwassenen die bij jou uh, komen. Ja. Ja, absoluut. Ja, je bent echt nodig.
0: Ja. <laughs> Dankjewel. Ja. ja, echt. Ja. Ja. ja.
1: Wauw. Mm.
0: Daar was ik even heel stil van. Nou, dat mag. Ja. 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 Heel mooi. Hm. Het is ook wel heel grappig. Ja. Want... Uh, Waar ik, straks, waar ik nu aan moest denken, mm -hmm. uh, dat het even wat stiller wordt. Dat is ook al iets wat je merkt, ook bij uh, mensen, dat dat heel spannend is. Een stilte.
1: Ja, stilte is super eng, want dan ga je dus voelen. Ja. Mijn mechanisme was dus ook jarenlang gewoon een week vol proppen met alles wat ik kon bedenken. Van werk tot vrienden. Tot alles ging ik in elkaar proppen. Want ja, dan was je niet met jezelf en hoefde je, je ook niet te voelen. Precies. Want stilte roept Zo. ook bij jullie als luisteraar waarschijnlijk iets op. Oh, oh, zijn ze zijn stil. Waarom zijn ze nu stil? Oh, 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 oh moet ik moet die afvals doen. Oh ja, dat is toch wel een <laughs> probleem eigenlijk? Oh, 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 oh ja, maar ik ga iets
0: anders doen. Ja, precies. Om af te leiden. Ja, dat. Ik merkte ook in mijn sessies dat inderdaad uh, juist in die stilte gebeurt zoveel. Ja. En daar moest ik ook leren om mee te zijn. Mm. <laughs> ja. Maar dus voor is...
1: iedereen oefent ook voor de therapeut zelf.
0: Ja, precies. Ja. Maar dat is echt, en inderdaad, ook wat jij zegt, je krijgt dan meteen die, die patronen op het moment dat je gaat zitten en het wordt stil. Ja, waar is mijn telefoon? <laughs> mm -hmm. Ik ga nu iets eten. <laughs> ja, ja,
1: dat eten. Dit, het eten of uh, toch maar even nog een keer naar de wc terwijl je helemaal niet hoeft te plassen. Maar even vluchten. Ja, ja, ja. Het is echt bijzonder.
0: Ja, ik merk het wel eens inderdaad als ik, uh, als ik zenuwachtig word. Uh, dat ik inderdaad ook dan ineens denk van... Oh nee, ik moet naar de wc nu of zo. <laughs> <laughs> het is gewoon letterlijk gewoon. En misschien hoef je het helemaal niet. <laughs> even draait. <bereid. laughs> ja. Ja, bijzonder. Ja. Yeah. Ja. Maar goed, jij bent nu dus net gestart als ondernemer. Yeah. Um, hoe is dat gegaan? Hoe is dat proces gegaan om echt te gaan starten als ondernemer?
1: Ja, uh, ik was al drie jaar als ZZP'er aan de slag. Ik werd ingehuurd door een, uh, de zorgverzekeraar, uh, de gemeente en een soort tussenbedrijf. En dat viel door een soort van arbeidsconflict weg, dat tussenbedrijf. En toen dacht ik, ja, ik zit er al jaren tegen te dat het tijd is om iets te combineren. Om dus die, ja, het werken met kinderen te combineren met, met ja, de energetische kind, kindercoaching. Om die samen te voegen en... Uh, dat is het moment. Ik krijg zoveel signalen. Ik hoor letterlijk dingen in mijn slaap. Ik zie dingen in mijn slaap. Iedereen dacht, nee, het is toch een beetje eng. Nee, ik ga het toch maar niet doen. Nee, het is toch echt een beetje spannend, hoor. Ik wacht op het juiste moment. Ken je die? Ja. Oeh, oe, oe. verschrikkelijk is die, hè? Die zegt, <lacht> het juiste moment. <lacht> die kop, dat komt nooit. Nee, tuurlijk niet. <lacht> en toen dacht ik, oké. Okay, valt een deel van mijn werk valt nu weg. En dat heb ik zelf al gemanifesteerd op een onhandige manier. Nu is het moment... Ik ga nu mijn bedrijfnaam wisselen, veranderen naar mijn bedrijf. Ik ga nu mijn Instagram opstarten. Ik ga nu een fotoshoot boeken. Ik heb ook alles in één dag besloten. Want dan kan je, anders ga je weer terugkrabbelen. het is toch weer spannend. Dan ga je een beetje naar achteruit. En toen gaan we oefenen en gaan proberen. En mensen gaan vertellen. En nu alle, de tweede podcast te gast. En ik heb een businesscoach. In het begin gaat alles rollen. Als je, durft, als, er, als je zelf een moment durft te creëren, gaat het rollen.
0: Ja. Met wat dan ook. Ja, dat denk ik ook. Met dat ja. dan ook. Ja. Inderdaad, wat jij zegt... Het moment is, het moment is altijd nu. Ja. En juist hoe spannend... Ik voel ook nu nog steeds... ik voel hè, Het is de eerste mm. keer dat ik een, een podcast met iemand opneem. Ja. En ik voel nog steeds dat ik meer gespannen ben. Maar ja, dat is ook oké. Okay, want dat mag er zijn. En juist door dit te doen... Uh, ja, hoe tof is het dat je dit kan doen? Ja. Ja. Het kan. hebt prachtige microfoon. Je hebt er gewoon twee. En
1: het gaat heel goed voor
0: mijn gevoel. Ja, maar ja. ik denk ook... Dit is met al die dingen. Vaak maak je het in je hoofd. Maak je dingen heel spannend. En heel zwaar. En, uh, terwijl ja. op het moment dat je gewoon die stap zet. Wat kan er nou echt misgaan? Ja, en ik, ik
1: heb het ook met mijn ouders. Die vinden het bijvoorbeeld heel spannend. Want die, mijn opa was ondernemer. En het was altijd een beetje... Ja, echt een gevecht. Echt hard werken voor zijn geld. Dus mijn moeder heeft een beetje dat beeld van... Mijn kind gaat, van ze staat PR. Gaat ze nu ook nog naar ondernemer. Weet je wel, Ik krijg er wel benauwd van. Maar ik denk, ja, ik ben echt bereid voor deze missie. Ik voel, dit mijn missie is hier op deze aarde. Alles te verliezen. Ik ben bereid om blut te gaan. Ik ben bereid om mijn huis af te staan. Echt, dit voelt zo goed. En ook af en toe eng. Maar het voelt wel zo goed dat ik bereid ben alles te verliezen. Wauw. Ja.
0: Ik voel hem. Ja, dus dan weet je denk ik echt dat dit het is. Dan ja, weet dan is het gewoon. Je ja. ja, en dan is er ook niets of niemand die jou kan tegenhouden. Nee, want hoe voelt het voor jou? Hoe voelt... Jouw nieuwe bedrijfje, jou <laughs> Vertel even! <laughs> ja, het, het voelt, uh, het klopt. Ja. Dat, het klopt. En ik merk dat ik ook door deze podcast, ook door mijn bedrijf inderdaad... <laughs> het klinkt al mijn bedrijf, ja. maar um, ik kom steeds dichter bij wie ik... Altijd al ben geweest. En ik heb uh, zoveel gevoeld in mijn leven. En ik merk nu dat ik, ik begin me uit te spreken. Ik begin uh, dicht bij mezelf te zijn. En uh, daar kan ik vanuit die kracht, vanuit mijn zijn, uh, kan ik andere mensen helpen. En dat is wat ik altijd heb willen doen. Ik heb mensen willen helpen vanuit mijn hart. En niet vanuit een... Um, een professionele houding. Nee, ik wil met iemand in verbinding zijn. En met al die delen die daarbij horen. En ik wil juist uh, naar die kwetsbaarheid toe mogen. En ook in mezelf. Zonder dat ik daar als professional met een muur om me heen moet staan. Zeg maar. En ja, die voel ik zo erg. Dat ik dat mag doen. En dat ik uh, juist in die kwetsbaarheid daar met mensen mag zijn. Ja, dat is echt fantastisch. Het is echt fantastisch. En ik heb altijd... Um, ik heb heel veel trauma. En ik heb dat altijd gezien. En ik ben heel gevoelig. En vroeger zag ik dat altijd allemaal als een, als een last. En nu zie ik juist wat het brengt. Ja. ja. Daar zit echt het goud. In het donker zit het goud, zeg maar.
1: Ja, en dat voel je denk ik helemaal er doorheen. Nu ja. dit, dit klopt, het verhaal ja. klopt. Ik zie je ook helemaal stralen nu <laughs> en lachen.
0: En... Ja.
1: Dit is het gewoon.
0: Dit is het. En ik merk ook yeah. juist doordat ik het zo sterk voel, ook wat ik jou hoor zeggen, uh, ik voel het zo sterk yeah. dat het allemaal niet meer uitmaakt uiteindelijk, want ik ben bij mezelf. En als yeah. ik in die spiegel kijk en als ik dan zo'n sessie met mensen doe en ik voel hoe ze in verbinding komen met, met die bepaalde delen en ik... Zie vervolgens iemand die me aankijkt met een zachtheid en een dankbaarheid. En ik voel die liefde die je vervolgens weer in iemand zijn systeem geeft. Ja, ik kan hier uren over praten. Dat is echt... Dat raakt, die verbinding raakt zo diep. En dat is zo puur. Dat is zo echt. Um, dat is waar ik voor leef. En uh, ik hoor het jou ook zo zeggen. En dan denk ik, ja, die voel ik zo... Ik, ik ben bereid om ervoor te sterven, zeg maar. Ja. Um, ik, ben ook, ik ben er ook nergens bang voor. Ik kijk ook nergens van op. Dus op het moment dat iemand bij mij komt... Ja, het mag er allemaal zijn. Het is allemaal welkom. Ja. 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 Wow.
1: <laughs> Zo, deze energie in deze ruimte. Die moesten ze eens voelen. Dat is echt...
0: Wow. Ja, wie weet voelen ze wel mee. <laughs> ja. Het is echt heel mooi. Ja, maar die voelde ik ook bij jou. En ik, ik merk ja. inderdaad in dingen die je zegt, het resoneert zo uh, mm -hmm. in herkenning. Dus yeah. ik ben benieuwd of de luisteraar dat inderdaad ook zo kan voelen. Dat er, uh, ja, hopelijk zijn er ook gewoon dingen die resoneren. Waarbij je denkt, oh ja, wauw, dit... ik, ik ben niet alleen. Want dat is wat ik soms ook wel eens heel erg heb gevoeld. Van, mm -hmm. jeetje, um, ik ben zo anders. <laughs> of zo.
1: Ja, waarom begrijpt niemand mij? Ja. Wat is er
0: aan de hand? Ik ben gek. Ja, ja. En waarom is alles zo overweldigend? En. Ja, ja.
1: Zoveel tegelijk. Oh, ja. voel, wat moet ik hiermee?
0: Ja, en zo onveilig.
1: En niemand ja. ziet mij. Ja, ik word niet gehoord, ik
0: word niet gezien.
1: Ja, ja. Herkenbare dingen.
0: Ja, en, en dat is dus ook: uh, je bent niet alleen. En. Ik denk ook in wat ik doe en ook wat... Ja, we kijken allebei naar de microfoon. We zitten de hele tijd naar elkaar te kijken. En af en toe dan. Dat is heel bijzonder. Ja, maar dat is het. En dat is juist zo mooi van, uh, van wat jij nu doet. Uh, ook dat je baby's en kindjes en gezinnen al kan laten voelen. Je bent niet alleen. En ik zie ja. je. Ja, prachtig. We hebben hele mooie missies, denk ik. Ja, Zeker. Ja, en ja. waar ik ook benieuwd naar ben, waar, waar kunnen mensen jou vinden?
1: Ja, nu komt het reclamepraatje ja, zeker. hoor. Nee. Daar nee. is hij, daar <laughs> is hij. Nee, je kunt mij volgen op Instagram, op Jouw Wonderen Binnenwereld. En de website, die, is, uh, die wordt momenteel gebouwd, dus die uh, komt online, ik denk, januari, midden januari. Dat is www. <laughs> Dat klinkt heel leuk. <laughs> <Punt>. <laughs> jouwwonderenbinnenwereld.nl Dus ik hoop je daar te zien. Super,
0: super leuk. Ja, mooi. Mm. <laughs> ja, het is toch een beetje... De, mensen luisteren nou en misschien voelen ze dat dingen resoneren. Oh, en yeah. Dan is het toch fijn dat ze jou kunnen vinden.
1: <laughs> oh, ik vind het zo fijn. Dank je wel.
0: Oh. Ja, ik ook.
1: Mm.
0: <laughs> is er nog iets wat jij belangrijk vindt wat je wil delen? Nee, er is eigenlijk heel veel moois al gezegd
1: en ik denk dat mensen ook het ook wel gevoeld hebben dat dit een echt, een echt gesprek is. Ja. Ja, en dat wij me in ieder geval samen heel erg voelen.
0: <laughs> ik, ik gloei helemaal van warmte ja,
1: en van liefde en ook ik vond het heel mooi. Dank je wel. Ja,
0: jij ook. Dank je wel. Ik vond het ook heel mooi. Mm. Ja, echt heel mooi. En ook jij luisteraar, dank je wel. Ja. Ja, heel bijzonder. Dank je
1: wel voor het afluisteren. Want we hebben wel even gepraat over.
0: <laughs> ja, ja, zeker. Ja. <laughs> oh ja, ja. <laughs> ja. Ja, dat is... Ja, dat is fijn. Ik zou nog uren kunnen praten bij wijze van. Maar dat gaan we niet doen. Maar uh, ik vind het ook heel fijn... Um, dat ik van tevoren echt bij mezelf heb stilgestaan. Van oké, okay, ga ik het heel erg voorbereiden? Ga ik vragen voorbereiden? En dat ik echt voelde, nee... Ik heb een hele duidelijke vraag die ga ik stellen. Die heb ik gesteld. Mm. En juist het mogen ontstaan. Het, ja, dat vind ik zo mooi. Dus uh, ja. ja, super dankjewel nogmaals. Ja, mm. nee,
1: dankjewel. <laughs> nou, mm. dankjewel
0: nogmaals voor het luisteren. En uh, ja, heel graag tot de volgende keer. En wij hopen. We vinden het superleuk als we van je horen wat je ervan vond. Ja, laat weten. Ja, echt uh, ja super tof Dus uh, we horen het graag.